0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission d'histoire sur Radio Germaine, animée par Malik Christophe. Et Léa, Donc, dans cette émission, nous avons pour ambition de parler histoire, mais toujours en lien avec l'actualité. C'est lorsqu'elle est manipulée, notamment par des gouvernements ou par des groupes politiques, il est toujours très utile de se faire son opinion par soi-même. Et c'est pour ça que nous avons décidé de lancer cette émission. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter notre premier invité, monsieur Olivier Dalage. Bonjour. Bonjour. Donc, rédacteur en chef à Radio France Internationale. Vous avez écrit et vous avez vécu de nombreuses années dans plusieurs régions du monde, le golfe arabique, et aujourd'hui c'est surtout l'Inde que vous avez très bien croqué dans votre dernier livre, l'Inde des airs de puissance, chez Armand Colin. C'est pour cette raison que nous vous avons proposé cette invitation. Tout d'abord, pour introduire le sujet, donc, nous allons lancer un patchwork de différents JT qui nous permettra de vous faire une idée sur pourquoi en fait nous avons choisi le sujet indien, pourquoi nous pensons que c'est un sujet intéressant, mais surtout pourquoi aujourd'hui le gouvernement nationaliste de Narendra Modi manipule-t-il L'histoire étant de faire passer une définition de la citoyenneté de la nationalité indienne qui se veut toujours plus oppressive envers les minorités, notamment musulmanes.
1: Plusieurs milliers de personnes étaient réunies pour dénoncer la politique du BJP, le parti de Narendra Modi, qui vise selon eux à marginaliser toujours plus les musulmans en Inde, au risque de violer le sécularisme indien.
2: Des centaines de femmes ont défilé à Goati, au nord-est du pays ce samedi. Une marche pacifique pour clamer leur colère contre la nouvelle loi sur la citoyenneté. Les réfugiés d'Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan pourront obtenir plus facilement la nationalité indienne, à l'exception des musulmans.
3: Narendra Modi, le premier
1: ministre nationaliste hindou, L'avait promis pendant sa campagne. Il a rendu
3: extrêmement difficile l'abattage des vaches, souvent complètement interdit aujourd'hui. Tous les Indiens doivent s'occuper des vaches,
1: avoir la foi et organiser
0: des cérémonies en leur honneur. Cela augmentera les richesses de notre pays.
3: Sur recommandation du Parlement, le président annonce qu'à compter de la date à laquelle le président indien signe le texte, et qu'il est publié au journal officiel, toutes les dispositions de l'article 370 ne seront plus applicables. Narendra Modi veut réindouiser le Cachemire et la question du Cachemire tout comme celle du temple d'Ayodhya font partie d'un agenda politique. C'est ce qu'on appelle ici l'Hindu l'idée d'une Inde faite par et pour la majorité au détriment des minorités religieuses et notamment de la communauté musulmane si l'idéologie des nationalistes ici en Inde et la construction du temple d'Ayodhya est une étape importante de ce projet.
0: Monsieur Dallage, donc vous avez écouté comme nous le patchwork fait de différents JT, France 2, Today, TV5MONDE, etc. Qu'est-ce qui se passe
1: en Inde On a combien d'heures <rire> Ce qui se passe, c'est que, euh, donc, comme ça a été rappelé, L'Inde est dirigée depuis 2014 par le BJP, le Parti nationaliste hindou, à la tête duquel se trouve le Premier ministre Narendra Modi, qui a longtemps été le chef du gouvernement régional du Gujarat, où on peut dire que sa pratique a servi de laboratoire à ce qu'il est en train de mettre en œuvre à l'échelle du pays tout entier. Il a été, Sa majorité a été reconduite avec même une progression l'année dernière, en 2019. Et dès le renouvellement de, du Parlement, eh bien, euh, les, les articles fondamentaux de, du programme du BJP, euh, qui n'avaient pas été mis en œuvre lors du premier mandat, ont commencé à l'être. Et c'est par exemple la fin du statut spécial pour le Cachemire, qui a été évoqué mmh. brièvement. C'est la construction d'un temple dans la ville d'Ayodia, à la place de la mosquée Babri, qui avait été détruite par des nationalistes hindous en 92, et qui est censée être le lieu de naissance du dieu roi Ram et la cour suprême qui pendant très très longtemps avait ce dossier et ça traînait a rendu une décision favorable aux nationalistes hindous tout en reconnaissant que la destruction de la mosquée était illégale. Et donc là on assiste à une accélération du programme nationaliste hindou qui se fait au détriment des minorités religieuses naturellement, donc les, les musulmans, les chrétiens et quelques autres, mais aussi euh, de castes, c'est-à-dire que, les, bien que ce ne soit pas une minorité au, au sens euh, propre, parce qu'ils sont assez nombreux, les, les Dalits, ceux qu'on appelait autrefois les, les intouchables, sont également victimes euh, de comportements euh, discriminatoires et souvent de violences. Voilà un petit peu le, le climat qui règne en Inde depuis quelques temps.
0: Alors, j'aimerais qu'on revienne très rapidement en fait, sur euh, ce qu'est l'Inde, parce que depuis la France quand on parle de l'Inde très souvent d'un point de vue très folklorique on parle par exemple, voilà, de la pollution qui, qui touche le Taj Mahal, le, les pigeons qui meurent en faisant des selfies, mais c'est tout de même un pays d'un milliard 300 millions d'habitants, ce qui fait la taille en fait d'un continent euh, entier une véritable mosaïque euh, à la fois bah, de peuples différents, avec différentes aussi, différentes religions et c'est vrai que quand on en parle très souvent du point de vue euh, européen, on peut avoir tendance à, à voir ça comme un bloc euh, très
3: soudé Christophe, tu voulais intervenir euh, je crois. Euh, Oui, euh, vous nous avez parlé donc, des fonctions de Modi au Gouharaat est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous présenter plus largement qui est Narendra Modi D'où vient-il Quelle est sa caste Et comment est-il arrivé au poste de Premier Ministre
1: Narendra Modi euh, est, un, est issu d'une caste plutôt basse, mais pas, pas, pas non plus très très basse. Il n'arrête pas de dire qu'il était vendeur de thé quand il était enfant. Enfin bon, il, est, il vient pas d'une famille de brahmanes euh, ni d'une famille très riche, c'est clair. Et euh, très très jeune. Il s'est engagé, dès l'âge de 8 ans, dit-on, dans le RSS, qui est une sorte de milice hindouiste créée dans les années 20 et qui a des fonctions multiples. Son objectif, c'est le réarmement culturel des hindous et de l'Inde. Ils font également des défilés paramilitaires tous les matins après le salut au soleil. Et ils fournissent les cadres de toute une série d'organisations qui sont dans sa mouvance, que ce soit des syndicats que ce soit un parti politique, en l'occurrence aujourd'hui le BJP. On, on parle souvent du RSS comme la matrice des nationalistes hindous et du BJP. Et il a fait une grande partie de sa carrière comme euh, fonctionnaire de, de cette organisation, à Parachik, si vous voulez, avant d'entrer au gouvernement euh, et d'en de, prendre la direction. C'est un homme qui, je ne dirais pas qu'il s'est fait tout seul, mais un peu quand même, qui est très énergique, qui dort très peu, euh, qui vit comme un asset, en tout cas c'est l'image qu'il aime projeter de lui, qui est très autoritaire et qui a une volonté de faire. Et tout ça a fait qu'il euh, s'est imposé comme le leader incontestable en écartant d'autres rivaux lorsqu'on s'est approché des élections euh, en 2014. Et il est devenu le premier ministre euh, donc, de l'Inde, après avoir dirigé le gouvernement du Gujarat pendant une dizaine d'années.
0: Euh, D'ailleurs, le mandat de Narendra Modi au début des années 2000 a été entaché de massacres anti-musulmans que certains l'accusent d'avoir couvert.
1: Alors il était le chef du gouvernement lors de ces massacres en 2002. La cause immédiate de ces massacres est l'objet de controverses en Inde. C'était des pèlerins, des militants extrémistes qui revenaient justement d'Ayodhya par train. Et lors d'une halte dans une gare, il y a eu des prises de bec avec des musulmans et le train a pris feu. Certains parlent d'un incendie d'origine électrique, d'autres disent que, que les, les musulmans ont mis le feu au train. Quoi qu'il en soit, euh, plusieurs dizaines de personnes sont mortes dans, dans ce drame. Et ça a entraîné des représailles massives euh, au Gujarat contre les musulmans. Et euh, Narendra Modi a été accusé, et d'ailleurs ça lui a valu de ne pas avoir de visa pour les États-Unis pendant très longtemps, pendant une dizaine d'années, d'avoir fermé les yeux et d'avoir attendu plusieurs jours délibérément euh, avant de reprendre les choses en main. Il ne s'en est jamais défendu, en fait il refuse de répondre à ces questions, mais ça accrédite l'idée, à la fois chez ses partisans et chez ses adversaires, qu'il a joué un rôle, et en tout cas, au bout du compte, l'image qui en ressort, c'est qu'avec Modi, les musulmans savent quelle est leur place dans la société, et ils n'ont pas intérêt à en sortir. Et ça, c'est le point de vue aussi bien des musulmans que des nationalistes hindous, donc, ça correspond quand même à une image qu'il a projetée et qu'il n'a pas cherché à démentir. J'aimerais mmh. qu'on revienne un petit peu donc, euh,
0: sur euh, cette notion qui est le nationalisme hindou, donc, on, dont on a parlé de, depuis le début de l'émission. C'est l'idée que la terre indienne serait sacrée, donc elle ne serait euh, détenue ou du moins dirigée
1: uniquement que par des hindous. Alors, ça a été évoqué dans l'assemblage de reportages, ce qu'on appelle l'Hindutva, mmh. euh, qu'on pourrait traduire en français par hindouité. C'est le titre d'un petit livre euh, qui a été publié en 1923 par Savarkar, qui était un opposant euh, emprisonné par euh, les Anglais avant qu'il le libère sur sa demande, euh, et qui définit ce qu'est un hindou. C'est d'autant plus intéressant que euh, Savarkar lui-même ne passe pas pour être très religieux. Il y a même un certain nombre d'études qui laissent penser qu'il était athée comme c'est souvent le cas d'ailleurs des nationalistes religieux. Parce que euh, pour lui, ce qui est important, ce n'est pas nécessairement la relation avec Dieu ou avec les dieux, mais c'est la culture. Et donc la définition qu'il donne d'un hindou repose fondamentalement sur trois piliers. Il faut être originaire de la terre indienne. Alors, En 1923, la terre indienne, ça inclut ce qu'on appelle aujourd'hui le Pakistan ou le Bangladesh et même probablement la Birmanie. Deuxièmement, il faut être un descendant par le sang de gens qui y habitaient. Et troisièmement, il faut respecter les valeurs culturelles des hindous. Donc on voit bien que par exemple, un grand nombre de chrétiens et de musulmans indiens qui sont les descendants de gens qui ont été convertis au XVIe siècle, enfin à travers différents épisodes, remplissent les deux premières conditions mais pas la troisième. Et donc ils sont de ce fait exclus de la communauté, de la communauté nationale telle que la conçoit Savarkar. Et le livre est paru en, de, en 1923, et le RSS dont nous parlions tout à l'heure a été créé en 1925 avec cette philosophie-là, cette philosophie politique ou religieuse, comme épine dorsale. Fondamentalement, on peut considérer que l'idéologie nationaliste hindoue telle qu'on la connaît aujourd'hui, née euh, de cette conjonction
0: d'accord est elle joué un rôle au moment de l'indépendance de l'inde en 1947 ou est-ce que c'était est, pas du tout une idéologie qui faisait partie des buts et des moyens euh, voulus par les pères fondateurs alors
1: c'est compliqué parce que euh, le parti du congrès c'était un mouvement national de libération un peu comme l'ANC comme l'olp etc ce qui veut dire que ça agrégeait en son sein des gens qui avaient des visions très très différentes il y avait des socialistes, il y avait des propriétaires terriens, il y avait des industriels, il y avait des conservateurs, il y avait des laïcs, il y avait des progressistes, il y avait de tout. Euh, et au sein du congrès, il y a des gens qui partageaient un certain nombre de valeurs nationalistes hindous, mais ils étaient au sein du congrès. Savarkar lui-même et ses partisans sont restés à l'écart. Et en fait, pendant euh, les années cruciales qui ont mené à l'indépendance, c'est-à-dire le mouvement Quit India en 1942, et les années qui ont suivi jusqu'à l'indépendance elle-même en 1947, ils n'ont joué par quelques individus peut-être aucun rôle ou quasiment
3: aucun rôle. Moi j'aimerais revenir justement sur un événement qui a eu lieu juste après l'indépendance, c'est l'assassinat du Mahatma Gandhi, qu'on sait qu'il a été perpétré par un nationaliste hindou. Quels sont les liens donc, de M. Nathuram Godse avec le mouvement du RSS À quel point a il été soutenu Et quelle continuité avons-nous pu observer dans le nationalisme hindou à la suite de l'assassinat de Gandhi euh,
1: Naturam Godse est. Était, avait été membre du RSS. Bon, il a dit qu'il l'avait quitté, mais il avait des liens personnels avec Savarkar qui d'ailleurs était jugé en même temps que lui. Götze a été condamné et pendu euh, et euh, le RSS a été dissous. Et quand il s'est reconstitué avec l'autorisation du gouvernement, l'engagement a été pris de ne plus s'occuper de politique et de s'occuper uniquement de questions culturelles. Et donc pendant très très longtemps, euh, le nationalisme hindou euh, incarné par le RSS et par euh, les différents mouvements qui en découlaient est resté relativement marginal, et notamment en raison de ce péché originel qui est, un, de ne pas avoir joué un grand rôle pour l'indépendance, et deuxièmement, d'avoir été euh, l'alma mater, en quelque sorte, de l'assassin de Gandhi. Aujourd'hui, on est dans une situation bien différente, avec un gouvernement qui rend officiellement hommage à Gandhi, mais qui en a fait une icône de la propreté, les, les fameuses lunettes cerclées euh, rondes de Gandhi sont, euh, je dirais, euh, caricaturés, simplifiés pour illustrer une campagne de nettoyage du Gange, et donc on lui retire finalement tout rôle politique. On lit sur les réseaux sociaux et dans la presse proche des nationalistes hindous l'idée sur laquelle euh, Gandhi était en fait un traître vendu aux Anglais et qu'il a donné une partie de l'Inde au, au Pakistan. Et euh, en revanche, euh, des membres du BJP, y compris des députés qui ont été élus, qui ont été soutenus par le gouvernement et par le euh, Premier ministre Modi, l'éloge de Nathoram Godse. Il, il y a un musée en son honneur dans sa ville de Puna. Donc il y a une ambiguïté qui est... Euh, aujourd'hui le BJP se veut à la fois le parti qui se revendique de Gandhi, ce qui est assez surprenant, et de Godse, son assassin. Et cette ambiguïté lui permet de ratisser très large. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, en effet, Godse est présenté comme un vrai nationaliste, celui qui a voulu... qui a... Qui ne supportait pas la trahison de Gandhi qui a permis la partition. Bon, quand on connaît l'histoire de Gandhi qui s'est opposé jusqu'au bout à la partition, c'est consternant. Mais voilà.
0: J'aimerais qu'on revienne un petit peu quand même sur le rôle du RSS parce que qu'aujourd'hui. Enfin, il faut bien que nos auditeurs se rendent compte que c'est une organisation avec des moyens tout de même assez faramineux, puisqu'ils ont donc plusieurs centaines de milliers de membres, mais ils ont un réseau non, alors, de cent... plusieurs dizaines de millions. De millions, pardon, oui. Donc, euh, ils ont euh, des écoles, ils ont des centres culturels, mais ils sont, ils sont aussi très présents à l'étranger. Lorsque Modi avait rendu visite à, pour la première fois à Donald Trump aux États-Unis, il avait parlé devant un stade qui était rempli d'Indiens de, de la diaspora, des euh, Indiens d'outre-mer. Mais... C'était
1: le Madison Square. Voilà. Le
0: euh, qui en son temps avait accueilli le plus grand rassemblement de nazis euh, hors, hors d'Europe et euh, qui euh, donc euh, le, le RSS a des moyens qui sont assez faramineux, est-ce que c'est parce qu'ils ont un socle social qui est extrêmement étendu qui leur permet de multiplier les dons ou c'est parce qu'ils ont un soutien de la part euh, des capitaines d'industrie euh, indiens ou d'une partie de la bourgeoisie indienne
1: Non je crois qu'il enfin, y a un peu de tout ça mais je pense que à la base c'est un mouvement qui a réussi <coughs> à devenir un mouvement populaire c'est-à-dire jouent un rôle euh, social, ils créent du lien social dans des régions où l'État est souvent défaillant. Ils remplissent aussi euh, une fonction qui est de rassurer une population majoritaire qui se sent menacée par les minorités, ce qui est assez classique. L'idée me venait, alors c'est peut-être une comparaison un petit peu bizarre, mais a, euh, je trouve qu'il y a des parentés dans la fonction du RSS et celle que jouent les frères musulmans dans, dans le monde arabe. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de sécurité sociale, vous avez les frères musulmans ou, en l'occurrence, le RSS. Quand vous avez un problème euh, qui oppose un locataire et un propriétaire, les gros bras du RSS peuvent euh, régler la question euh, là où la police et la justice mettront des années à trancher, etc. etc. Donc, euh, ce, ce rôle de de gardiens de l'ordre privé, de, de milices protectrices de la communauté majoritaire qui se sont menacées par les minorités, est suffisant, ils ont fait un travail de terrain idéologique très profond pendant toutes les années où ils étaient à l'écart du pouvoir, et ça a payé depuis.
3: Mais du coup, quel est le réel succès du RSS auprès de la population indienne, que l'on sait très hétérogène en termes d'éducation, en termes d'accès à l'information Quel est le, le réel pouvoir du RSS bah, en dehors de ceux qui sont directement
1: membres du RSS ou qui sont dans la galaxie immédiate, il y a tous ceux qui sont dans des organisations qui ont fait à leur sommet une sorte de chapeau qui est le RSS. Alors ça peut être des organisations de femmes, ça peut être des organisations d'étudiants, ça peut être des organisations de paysans, ça peut être un syndicat. Lequel syndicat d'ailleurs n'hésitera pas à s'opposer au gouvernement du BJP, ce qu'il fait régulièrement. Donc cette gestion des contradictions euh, est assurée par le RSS qui s'assure juste que ça n'aille pas trop loin. Et ça permet d'avoir un éventail extrêmement large. Et puis le BJP euh, ne dirige pas directement le pays, mais euh, du fait que euh, c'est lui qui est en charge de l'idéologie euh, du BJP, quand il y a des choses très controversées, euh, il, il donne, je dirais pas des directives, mais des indications où il fait savoir son désaccord ou son, ses souhaits. Il est quelquefois euh, d'ailleurs renvoyé dans ses cordes par le, le gouvernement. Mais au bout du compte, c'est plus un, un rôle d'influence considérable qu'une gestion directe. Euh, parce que l'Indien moyen n'a pas directement affaire au RSS.
2: Certains Indiens ont comparé Lindudva au sionisme pour les Juifs. Euh, certains autres observateurs l'assimilent au fascisme de par euh, son aspect très raciste, l'identité géographique, culturelle et religieuse qu'il porte. Euh, que pensez-vous de cette idéologie et de son point de vue de se plier à la culture de la majorité pour euh, les membres de religions importées telles que les musulmans et les chrétiens
1: alors, il y a quand même une évolution du RSS. Euh, L'actuel patron du, du RSS, qui est en place depuis maintenant assez longtemps, projette une image beaucoup plus inclusive. Parce que qu'il projette comme idée, qui n'est pas antinomique avec les idées de départ, mais ça montre quand même une inflexion, c'est qu'au fond, les musulmans et les chrétiens sont des hindous. Et qu'à partir du moment où ils le reconnaissent, tout ira bien. Donc, s'ils sont nés, ou si leur famille est originaire de Bharat, qui est le, le nom sanskrit de, de l'Inde, s'ils sont eux-mêmes euh, issus de, de ces familles, s'ils reconnaissent que la culture hindoue euh, est dominante et c'est la leur au fond, eh bien euh, on les accueille en notre sein, il n'y a pas de discrimination. Alors évidemment ça, ça heurte euh, des convictions euh, chez les musulmans, chez les chrétiens et quelques autres, mais ça n'est pas une déclaration d'antagonisme public. Quand on descend quelques niveaux, c'est assez différent. Il y a, euh, notamment, on le voit bien dans l'état d'Uttar Pradesh, dirigé par un, un moine extrémiste euh, qui s'appelle, enfin qui se fait appeler Yogi Adityanath, euh, il ne rentre pas dans ces subtilités-là. Lui, c'est vraiment... Euh, on tape sur les musulmans, et en particulier et les Dalits, éventuellement aussi les chrétiens. Le RSS s'est adapté euh, à une situation évolutive dans laquelle finalement il se veut le père de la nation et ça c'est un changement de narratif complet par rapport à ce petit groupe minoritaire qui est associé à l'assassinat du Mahatma Gandhi
0: J'aimerais que l'on revienne sur donc, cette réforme qui avait été évoquée par le gouvernement Modi dans lequel on sent très clairement la patte du, du BGP sur euh, l'accueil des réfugiés euh, venant de pays frontaliers de l'Inde. Le cœur du projet, c'était d'exclure les musulmans du droit d'asile, notamment s'ils venaient de pays frontaliers de l'Inde, qui sont en majorité musulmane, euh, le Bangladesh, le Pakistan. Cette réforme, aujourd'hui, vous savez où elle en est Est-ce qu'elle va être
1: menée à son terme Alors, ça n'est pas exactement ça. C'est un amendement au code de la nationalité, euh, mmh. qui date de 1955, qui permet à des réfugiés venant de six pays voisins et quand je dis voisin, ça inclut l'Afghanistan qui n'a pas de frontière directe, mais on voit bien que dans la logique nationaliste hindoue, le Pakistan fait aussi partie de la terre de l'Inde, donc l'Afghanistan serait un pays voisin, euh, d'accéder rapidement à la nationalité indienne, alors qu'actuellement, des réfugiés en situation irrégulière ne peuvent pas accéder à la nationalité indienne. Et c'est possible pour ceux qui viennent de ces six pays et qui appartiennent à un nombre limitativement énoncé de religions euh, qui inclut d'ailleurs les jaïns, les sikhs, les chrétiens, euh, les, les musulmans, les, les hindous et les bouddhistes. Mais il manque les musulmans qui ne sont cités nulle part dans cet amendement. Et donc le gouvernement a eu beau jeu de dire que ce n'est pas une réforme contre les musulmans puisqu'on on ne retire aucun droit aux musulmans, on se contente d'en donner à d'autres. Mais dans la période qui précédait immédiatement, il y avait eu un recensement national dans l'état d'Assam qui a été plus ou moins un échec. Qui euh, avait été d'ailleurs lancé, et le gouvernement du BJP ne se fait pas faute de le rappeler, à l'époque du Premier ministre euh, Rajiv Gandhi. Donc, ce n'est pas le BJP qui a lancé ouais. ça. Simplement, il y a eu une accélération, et le président de la Cour suprême, qui est lui-même originaire d'Assam, a pris les choses en main. Et donc, il s'agissait, parce que euh, l'Assam euh, <coughs> est traversé par des courants fortement xénophobes, euh, de... Ressortissant de, du lieu, qui se plaignent de l'invasion venue du Bangladesh, d'immigrés illégaux. Mmh. Euh, là aussi, les comparaisons valent, -Val, mais c'est un petit peu comme euh, la Corse des années 70-80. Euh... Alors,
0: sur la première émission, j'aimerais bien que le studio ne avec... se fasse pas plastiquer, mais... <rire> euh, avec le
1: FLNC. Et donc, l'idée était d'identifier ceux qui sont résidents euh, sans avoir la nationalité indienne. Mmh. Et ceux qui ont eu la nationalité indienne ou qui l'ont affirmé et qui ne peuvent pas le prouver. Et ce qui est terrible, c'est que le recensement en question a donné des résultats extrêmement différents de ceux à quoi s'attendait le gouvernement. C'est-à-dire que, de fait, bon, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu prouver leur nationalité. Il faut aller dire que la famille était arrivée en telle année, etc., ou plus tard. Et que parmi eux, il y a eu beaucoup d'hindous dont la nationalité indienne a été rejetée. Alors, quand on regarde l'amendement à la loi sur nationalité, en soi ça ne change pas énormément de choses. Mais il y avait le projet du registre national euh, de la population, mmh. qui aurait fait à l'échelle de tout le pays ce qui a été fait euh, en Assam. Et donc, quand vous avez les deux, c'est un petit peu comme les rasoirs à, à deux lames. Vous avez La première lame, c'est euh, la loi sur euh, la nationalité. La deuxième, c'est le recensement. Vous vous retrouvez avec des gens qui ne peuvent pas prouver euh, qu'ils sont indiens. Et dans un pays où l'état civil... Euh, est quand même extrêmement bancal. Et d'ailleurs, euh, il faut attendre, je crois, 69 pour que l'enregistrement des naissances soit obligatoire. Donc vous voyez, c'est très... Eh bien, il y avait de, rais... de bonnes raisons de penser que ceux qui passeraient euh, à la trappe seraient les musulmans qui ne peuvent pas prouver euh, par des papiers leur nationalité. Et au final, non. Au final, pour le moment, alors, il y a eu des manifestations euh, très vigoureuses mm -hmm. qui ont euh, réprimé durement, et c'est ça qui a donné euh, tout leur, toute leur ampleur à ces manifestations, qui ne rassemblaient pas seulement les musulmans, mais aussi euh, beaucoup d'étudiants qui ont montré leur solidarité après la répression violente dans une université à, à Delhi, et, et d'autres secteurs de la population qui se sont réveillés. Mais l'amendement la, euh, a été voté au mois de décembre, en revanche, le deuxième volet, le registre national... Le gouvernement a battu en retraite pour le moment. Donc on est au milieu du guet.
3: J'aurais aimé revenir sur, euh, il y a 2-3 ans, la disparition du Taj Mahal sur le site du ministère du Tourisme de l'Uttar Pradesh. Du coup, euh, quelle est l'empreinte du nationalisme hindou dans le patrimoine architectural indien en 2020 Et donc quel est l'impact sur les populations locales et sur les touristes À quel point en fait le nationalisme hindou se diffuse au niveau architectural dans la société indienne
1: bah, il essaye, euh, avec des succès euh, très mitigés. Bon, on a parlé de l'Uttar Pradesh qui est dirigé par ce moine extrémiste, où en effet, ils ont rebaptisé des villes euh, qui portaient des noms moghols euh, avec des noms sanscrits, ils ont retiré le Taj Mahal de la liste. Le gouvernement fédéral, d'ailleurs, ne s'est pas aligné sur cette position. Euh, maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'Inde, c'est un État fédéral, comme les États-Unis et que euh, depuis 2014 et 2015 et 2017, qui avaient vu des victoires du BJP aux élections régionales, il y a eu beaucoup de revers. Mmh. Et aujourd'hui, euh, il y a une majorité d'États indiens qui ne sont pas tenus par le BJP. Et euh, un certain nombre de ces États ont fait de la résistance, par exemple, en disant qu'ils ne mettraient pas en œuvre euh, l'amendement sur la nationalité. Or, le gouvernement fédéral n'a pas des moyens illimités, il a besoin de se reposer sur les États. Et donc, on assiste depuis euh, maintenant... Euh, une année, et ça a été particulièrement vrai pendant la crise du Covid, qui n'est pas terminée, à une lutte d'influence respective entre le centre, incarné par Narendra Modi et son ministre de l'Intérieur, Shah et les États fédérés, qui ont voulu réaffirmer leurs prérogatives et qui sont opposés au gouvernement central dans bien des domaines. Donc, ce qui est vrai en Dhar Pradesh n'est pas vrai de l'ensemble du pays, et même euh, sur des choses comme le Taj Mahal, ils n'ont pas pu aller très très loin. Mais on voit partout euh, des, fleurir des idées selon lesquelles le Taj Mahal, en fait, à l'origine c'était un temple hindou, bon, ce qui est une ânerie historique. Euh, et il voudrait projeter un petit peu partout ce qui s'est fait avec la, la mosquée Babri et donc le temple de Oui,
3: Pour nos auditeurs, la raison pour laquelle Ter Pradesh a retiré le Taj Mahal de leur site, c'est parce qu'il a été construit par un empereur musulman et qui donc n'est pas en accord avec l'idée de nationalisme hindou.
1: Mais c'est vrai que dans les manuels scolaires, on retire dans beaucoup d'endroits toute référence au rôle qu'a pu jouer l'Empire moghol qui est perçu dans les nouveaux textes comme une armée d'envahisseurs qui ont détruit l'identité de l'Inde.
0: Je vous avez choisi donc pour la coupure musicale de milieu d'émission de nous passer
1: donc l'hymne national indien pourquoi ce choix jana Managana a été choisi par l'assemblée constituante en 1950 comme euh, l'hymne national indien. Il y avait une euh, tendance assez forte euh, de prendre plutôt un hymne hindou, Vandemataram, mais pour des raisons liées justement au souci de faire euh, de l'Inde indépendante un pays laïque, même si ça n'était pas encore dans la constitution, ça s'est venu plus tard. Euh, finalement, ils ont opté pour euh, Jana euh, Malagana. C'est euh, un hymne qui a été composé en 1911 par Rabindranath Tagore, le grand poète indien, euh, celui qui d'ailleurs a donné à Gandhi son surnom de Mahatma, la grande âme. Et c'est très intéressant parce que Rabindranath Tagore est connu pour s'être opposé toute sa vie au nationalisme. Il a donné des conférences, il a publié des livres contre le nationalisme. Et il n'est pas contre le nationalisme en général, il est contre l'idée même de nation. Parce que pour lui, la nation, c'est une forme étatique qui écrase la culture et l'âme des peuples. Et c'est tout à fait frappant de voir qu'aujourd'hui, dans les cinémas indiens, au début de chaque film, il faut se lever pendant 54 secondes, la durée de, de, de l'hymne national, pour écouter cet hymne national composé par un homme qui, au fond, rejetait le nationalisme.
0: Quelle ironie. Je crois qu'il est temps donc de passer à la chronique de Léa. Aujourd'hui, Léa va nous parler donc de la situation du seul État majorité musulmane de l'Union Indienne, à savoir le Cachemire.
2: Oui, alors merci Malik. On m'a dit Léa fait une capsule sur le Cachemire. bon Vous avez sûrement compris que nous ne sommes pas vraiment ici pour parler de chiffon, si doux soit-il c'est donc bien de cette région nommée Jammu et Cachemire et située tout au nord du subcontinent indien, entre l'Asie centrale et la Chine, et aux frontières, comme vous le savez, très contestées, que nous allons parler. Pour commencer par le commencement, et aussi parce que j'aime bien me la jouer dessous des cartes, remontons un peu le fil de l'histoire de cette région. Après la conquête britannique de l'Empire Sikh, l'état princier du Jammu et Cachemire, avec à sa tête la dynastie Singh, est créé en 1846. Il rejoindra l'Empire britannique en 1857, conservant en ce qui concerne sa gouvernance une indépendance relative. En 1947, son statut est incertain et le Maharaja Hari Singh, dirigeant hindou de cette province à majorité musulmane, cherche à garder son indépendance. Face à l'invasion pakistanaise en octobre de la même année, il accepte cependant l'aide de l'Inde, qui demande en échange son rattachement. L'ONU tranche en 1949 une ligne de cessez-le-feu qui accorde le tiers le plus peuplé de la région, azad Kashmir sunnite et Gilgit-Baltistan-Chiite, au Pakistan, tandis que la vallée du Cachemire, avec sa capitale Srinagar, également à majorité sunnite, restreint indienne. Entre un nouvel acteur, et pas des moindres, la Chine, qui construit une route à travers l'Aksai chine à l'est de la portion indienne et idéalement située pour servir ses intérêts. La route, achevée en 1957, relie en effet Shchuanhe-Tibet à Kashgar-Xinjiang, lui évitant ainsi un détour de 3000 km, montagne oblige. Ces tensions culminent dans la guerre sino-indienne de 1962 sur fond d'asile donné par l'Inde au Dalai Lama et d'un front plus mouvementé à l'est. L'accès à laxai Chin, facilité du côté chinois par cette route stratégique, et du côté indien beaucoup plus difficile, ce territoire se situant de l'autre côté des montagnes Karakoram. Les troupes indiennes, voyant l'ampleur de la débâcle, ont vite été forcées de se replier derrière la frontière revendiquée par la Chine. Un jeu d'intimidation qui avait repris en 2017 s'était apaisé à la suite de pourparlers et qui reprenait en mai dernier après l'entrée dans le Ladakh indien de troupes chinoises, tension que Donald Trump s'était proposé d'arbitrer. Du côté du Pakistan, Gilgit-Baltistan, au nord-ouest de l'ancien royaume, la Chine a des vues sur la région non tranchée par l'accord de l'ONU, au niveau du glacier de Siachen. Le Pakistan lui cédera la vallée de Shaksgam en 1963. Parenthèse nécessaire sur le glacier de Siachen C'est probablement la plus haute zone de conflit ouvert du monde. Culminant à 5400 mètres. la frontière occidentale revendiquée par l'Inde se situe en elle, à 3500 mètres d'altitude. Bien des combattants des deux côtés y ont trouvé la mort du fait des conditions climatiques extrêmes, des glissements de terrain fréquents et autres avalanches. 80% des pertes indiennes en fait, et sûrement pas moins du côté pakistanais si l'on en croit un article d'archives du Monde de 2012 finalement intitulé « Guerre froide en haute altitude ». C'est un conflit d'ego, la région étant largement inhabitée et complètement désertique en termes de ressources exploitables. Un conflit d'ego qui coûte cependant cher aux deux parties depuis 1984, début des hostilités, 60 millions de dollars par an au Pakistan, une estimation haute chiffrant à 200 à l'Inde et 8000 vies perdues au total. La vallée au pied de ce glacier est également un endroit crucial, nous le disions, notamment au projet chinois des nouvelles routes de la soie. Après de larges investissements dans le port de Gwadar, au sud du Pakistan, et donnant un accès privilégié à la mer d'Arabie à la Chine, la Chine se lance donc dans la construction d'un axe routier reliant Kashgar à Islamabad, serpentant à plus de 4600 mètres de haut par endroit. À travers le Cachemire pakistanais donc, ce qui, vous vous en doutez, déplaît à New Delhi. Promesse de campagne de Modi, en 2014, la reprise en main de la région, où des groupes séparatistes moudjahidines, souvent entraînés et armés par le Pakistan, s'insurgent depuis 1989 contre ce qu'ils estiment être une occupation inacceptable et particulièrement violente. Ces révoltes et les attentats tels que ceux contre la population hindoue de Wandama, Cachemire, en 1998, les parlements de Srinagar et Delhi en 2001, la base militaire frontalière Douri en 2016, où les forces armées indiennes, en station à Avantipora début 2019, ont servi de justification à cette escalade de violence du gouvernement de Modi. La région, qui était en théorie plus indépendante, son statut d'État lui conférant son propre gouvernement et son Parlement, nous l'avons dit tout à l'heure, a vu ce statut révoqué par le gouvernement de Delhi le 5 août 2019. Cela s'accompagne d'une présence militaire massive, d'un blocus du tourisme, d'un couvre-feu, d'arrestations et d'une coupure de l'accès à Internet pour les 7 millions d'habitants de la région. Seuls 300 sites demeurent accessibles, demeurent accessibles, très contrôlés, seulement en 2G sur mobile et les réseaux sociaux complètement coupés dans le but d'empêcher l'organisation des insurgés. Un désastre économique pour les habitants qui d'ordinaire dépendent beaucoup de l'artisanat, y compris de la vente en ligne et du tourisme. Ceux qui utilisent des VPN s'exposent au risque de poursuites pour activités terroristes la Cour suprême indienne a plusieurs fois réprimandé les autorités, qui n'en tiennent visiblement pas grand compte, puisqu'aucune date de fin du blocage n'a été annoncée. Je m'arrêterai donc ici sur une note qui achève ce bien triste tableau, et j'aimerais vous lancer la question, Olivier, des issues que vous voyez à la crise actuelle. Merci.
1: Hmm. Bah, J'en vois pas à courte échéance, en tout cas. Le Cachemire a perdu son statut d'État en août 2019, par un vote éclair au Parlement indien. Il n'a plus que le statut de territoire de l'Union. Alors en plus, le Cachemire, avant, c'était un État qui avait une grande autonomie. On ne va pas y revenir, mais ça a été dit. Là, c'est juste un territoire de l'Union. C'est pratiquement dirigé par New Delhi. Et il a été coupé en plus. C'est-à-dire que le Ladakh est également séparé du Cachemire. Il y a vaguement la promesse de revenir à un statut d'État quand la paix sera revenue. Il y, a des, il y a eu des discours pour annoncer un grand développement économique du Cachemire. Enfin, pour le moment, on n'en voit pas la trace parce qu'il euh, est toujours extrêmement contrôlé par de fortes présences militaires, que euh, les responsables politiques du Cachemire, y compris ceux qui étaient partisans de l'Inde, et parmi eux ceux qui ont été en alliance avec le BJP pendant des années, ont été emprisonnés ou euh, mis aux arrêts domiciliaires sans pouvoir communiquer avec l'extérieur. Alors Quelques-uns ont été libérés très récemment mais ils sont toujours poursuivis devant la justice. Et donc on est dans une espèce de statu quo dont on ne voit pas la fin. Donc un jour, il y aura peut-être une solution. Là, honnêtement, tout de suite, je n'arrive pas à l'imaginer.
0: Euh, la situation au Cachemire ne peut pas être euh, comprise sans bah, voir que de l'autre côté de la frontière, au Pakistan, il y a un Premier ministre qui est au pouvoir depuis maintenant <coughs> deux ans, si je ne me trompe pas, Imre Khan, qui avait beaucoup axé sa campagne sur le retour euh, du Cachemire dans le giron pakistanais. La population elle-même, est-ce qu'elle a
1: déjà été consultée sur... Euh... Non, non, bien sûr que non. Euh, <rire> le, il y avait eu un, un projet de l'ONU euh, après euh, les pre la première guerre du Cachemire, euh, donc à la fin des années 40, euh, d'une consultation par référendum. Et le premier ministre indien, Jawaharlal Nehru, s'était un peu rapidement engagé à suivre les résultats du référendum. Mais euh, l'Inde a très rapidement retiré ce, son accord à ce projet, depuis il est hors de question pour l'Inde, quel que soit le gouvernement, euh, de s'en remettre euh, à des arbitres étrangers, et notamment l'ONU. Et quand euh, Donald Trump, qui est pourtant euh, plutôt proche de Modi, a envisagé euh, publiquement il y a quelque temps de jouer les intermédiaires entre le Pakistan et, et l'Inde pour régler la question du Cachemire, il s'est fait sèchement renvoyer dans les cordes par, par l'Inde. Mais ce n'est pas parce que c'est maudit, ça aurait été un gouvernement du parti du Congrès, ça aurait été la même chose. Là-dessus, euh, ils sont absolument intransigeants. Il y a euh, des conditions locales très particulières. Euh, la population est effectivement tenue euh, en lisière de la décision, ils sont traités comme des enfants. Maintenant, il ne faut pas être naïf non plus. Le Pakistan, et ce n'est pas simplement le gouvernement, c'est d'abord et avant tout les services secrets pakistanais et l'armée. Euh, organise régulièrement des attentats au Cachemire indien, euh, envoie des terroristes euh, passer la frontière et soutenir euh, les, les combattants locaux. Euh, et donc, euh, on n'est pas dans une situation où il y a d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Hein. C'est une situation terrible, avec une population qui est prise en otage. Moi, je suis allé au Cachemire il y a quelques années. J'étais frappé par euh, <coughs> un sentiment de distanciation de tout, c'est-à-dire que euh, c'est une résignation. Euh, leur situation économique euh, est très mauvaise en raison de la, des conditions euh, de sécurité politique. Les perspectives sont, sont complètement bouchées. Effectivement, c'est l'artisanat qui soutient euh, le travail du bois, mais enfin bon, ça ne va pas très loin, des cimenteries. mais Par exemple, j'avais rencontré une jeune femme qui travaillait dans un laboratoire pharmaceutique d'une grande compagnie, elle me disait « si j'étais à Delhi, mon salaire sera quatre fois supérieur ». Il y a de, une pauvreté dans un pays qui passait pour être le pays de cocagne dans les années 40, la Suisse de l'Himalaya, etc. C'est assez consternant.
3: La décision d'annexer le Jammu et Cachemire, elle est liée justement aux réactions aux attentats terroristes menés par, euh, par Islamabad ou par les services secrets en tout cas du Pakistan.
1: Alors, c'est effectivement ce qui permet d'introduire euh, euh, la narration qui conduit à la prise de décision. Maintenant, euh, le, la fin du statut spécial du Cachemire fait partie des, du projet du BJP depuis l'origine. Hein, il y a quelques articles fondamentaux de, du programme du BJP qui sont la fin de l'article 370 de la Constitution, en l'occurrence celui qui donne une large autonomie à l'état du Cachemire, euh, la construction du temple de Ram sur l'emplacement de l'ancienne mosquée Mab Babri. On voit déjà que ces deux points euh, du programme avancer. sont mis en œuvre. Hein. Oui. Troisièmement, la mise en place d'un code civil uniforme pour euh, tout ce qui ne fasse pas de différence. Euh, par exemple, il y a un statut personnel particulier pour euh, les musulmans. Euh, un autre pour les hindous. Il n'y a pas euh, véritablement un code civil uniforme euh, laïque. Alors, bien entendu, euh, c'est quelque chose à quoi s'était essayé Nehru et Ambedkar. Mais dans leur idée, c'était de faire une sorte de code civil laïque. Euh, là, l'idée du code civil uniforme, ce serait en gros d'appliquer le code civil hindou à la totalité de la population. C'est prochain, la prochaine étape, s'ils y arrivent, c'est pas sûr qu'ils y arrivent. Enfin, en tout cas, c'est probablement vers ça qu'on s'oriente. C'était les, les trois points forts du programme des nationalistes hindous depuis l'origine.
0: Merci. J'aimerais qu'on revienne sur le rôle de la Cour suprême qui, pendant le premier mandat de Maudit, s'était faite, il me semble, assez discrète, qui n'était pas euh, vraiment une instance qui... Euh oser euh, aller à l'encontre des décisions du, du gouvernement. J'ai l'impression que durant, depuis le début de son deuxième mandat, sur la question donc, du, du recensement et de la nationalité, la Cour suprême euh, indienne, donc qui fonctionne un peu sur le modèle de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, hein, donc il peut bloquer une loi si elle considère qu'elle n'est pas constitutionnelle, est devenue un, un peut-être un
1: bastion euh, anti maudit ou est-ce que non pas euh, non du tout, pas du tout non. Bien, bien au contraire, c'est une grande déception pour les juristes depuis plusieurs années. Euh, la Cour suprême euh, a baissé les bras, y compris sur des points sur lesquels elle avait pris dans le passé des positions très courageuses et très hardies. Alors, c'est vrai que tout dernièrement, mm -hmm. mais on parle là de, depuis euh, quelques semaines, peut-être deux mois, quelques décisions de la Cour suprême euh, sont à nouveau venues contrarier l'agenda euh, du gouvernement. Mais euh, les, les trois dernières années ont montré au contraire une Cour suprême qui va au-devant des demandes du gouvernement fédéral et qui ne joue plus son rôle de gardien des libertés fondamentales. Par exemple, après euh, l'affaire du Cachemire, on parle du 5 août euh, 2019, mmh. plus d'un an après, il n'avait toujours pas examiné les demandes euh, d'Aber corpus euh, posées par euh, plusieurs euh, responsables emprisonnés. Or, euh, s'il y a quelque chose d'urgent, c'est bien ça. Mmh. Inversement, il y a un journaliste euh, très controversé, extrémiste, euh, Hindou qui a eu quelques problèmes. Il a saisi la Cour suprême. En 48 heures, il avait une, une audience à la Cour suprême. Donc on voit bien qu'il y a quand même des choses bizarres qui se sont passées. Là, dernièrement, la Cour suprême, telle qu'on l'a connue ces trois dernières années, a connu un, un revers euh, retentissant dans la mesure où un avocat qu'elle avait poursuivi pour euh, contempt of court, c'est-à-dire outrage à magistrat, euh, a dévoilé tout ce qui n'allait pas au sein de la Cour suprême pendant son procès, et finalement, il a, il a gagné, parce qu'il a été condamné à une peine extrêmement symbolique, et euh, les juges euh, ont terminé ce procès en, de façon tout à fait piteuse. C'est pour ça, peut-être aussi, que maintenant,
3: on assiste nou à nouveau à des décisions plus courageuses, mais l'histoire n'est pas encore écrite. Juste avant de conclure l'émission, pour nos auditeurs qui voudraient se renseigner davantage euh, sur le nationalisme hindou, l'idéologie de Maudit ou sur le nationalisme religieux en général, est-ce que vous avez des lectures à conseiller à nos auditeurs et on ne nous en voudra pas de recommander les vôtres, naturellement. Non, bah, vous avez sur les genoux
1: euh, un livre que j'avais coordonné qui s'appelle « L'essor des nationalismes religieux », qui est paru il y a, il y a deux ans chez Démopolis. J'avais personnellement rédigé le chapitre sur l'Inde et coordonné l'ensemble. Voilà, euh, je, je reconnais que c'est celui qui est le plus récent sur le sujet.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier Dalage, d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir offert donc, cette leçon euh, très didactique sur euh, les tenants et les aboutissants d'un pays dont on parle, je le répète, tout de même assez peu dans les dans, dans les médias français. Bah, quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission dont le sujet euh, sera euh, là aussi, j'espère, passionnant. En vous souhaitant à tous une très bonne journée et euh, à bientôt sur les ondes de Radio Germain.